0: Когда мы поговорили с Машей, поняли, что даже в самых сложных ситуациях есть решение. Ответы на непростые вопросы можно найти. А работать, даже когда опускаются руки, можно и нужно. И говорить об этом необходимо. Знать, что связка мамы-дочь может влиять на репродуктивную систему, уже большой шаг к разрешению многих проблем. Мы плачем с каждой, которая перенесла потерю. И для каждой такой сильной девочки мы записали этот подкаст. Маша говорит с нами о важных вещах, о том, где хранятся причины потерь, о том, как можно их проживать, и рассказывает, как близкие могут помочь в такой ситуации. С любовью,
1: команда вслух. Мария, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про себя.
2: Я психолог, перинатальный, психолог, работаю в фонде «Свет в руках» и одном из московских роддомов. Где-то в восьмом классе, когда я прогуливала английский, я наткнулась на кружок психологии. Это была любовь просто с первого взгляда. А потом я увидела по телевизору психологов МЧС, красивых таких, там в форме героических, которые сейчас всех спасут. И меня замкнуло. Я поняла, что я просто нигде не буду учиться, кроме как того вуз, который я выбрала, и я буду работать с психологом МЧС, и больше нигде. И не с первого раза у меня получилось поступить в этот вуз. Родители жутко злились, но я сказала, что нет. Нигде больше. Все. Это мое решение. Я поступила. Поступила на факультет, который при МЧС Закончила его первый раз в 2009 году и сразу пошла работать с психологом МЧС. Потом пошла в магистратуру тоже на эту специализацию, на экстремальную психологию. И одновременно училась, работала и в этом же ВУЗе преподавала, потому что меня позвали преподавать как раз вот эту экстремальную историю. Три года работала МЧС, ушла оттуда и эм, пошла отдыхать на преподавательскую деятельность, потому что я уже была такой взрослой и такой опытной, и мне было что нести в массы. И в какой-то момент я поняла, что вообще-то в моей работе все очень много про смерть. А это очень тяжело. А хочется чего-то про жизнь. И у нас в УЗИ был набор на перинатальных психологов обучения. Я вообще не понимала, что это, зачем это, к чему это, что делают перинатальные психологи, то есть для чего они нужны. Я понимала приблизительно, что это что-то про младенчиков, что-то розовенькое. И такое вот там мамочки беременные. Вот это все такое прекрасное. И я пошла туда учиться. Но ну, кто бы мог подумать, что нет, все равно. Есть какие-то истории такие тяжелые в этой теме. Параллельно я еще закончила семейную системную терапию, работала в ВУЗе, ушла из ВУЗа, пошла работать в Московскую службу психологической помощи населению. Там много лет работала, сейчас работаю в роддоме. При психология психологии это было, конечно, интересно, потому что для меня был совершенно другой мир вообще какой-то. То есть о том, что материнская позиция формируется с детства у девочки, ну, то есть это для меня было вообще какой-то такой «да ладно, вот почему они все с колясками ходят, там вот эти маленькие девочки». И вообще про репродуктивные стратегии, как люди выбирают быть, как они вообще следят за своим репродуктивным здоровьем, кто-то не следит, да, кто-то вообще не думает. Какая-то история про то, как наше тело завязано с нашей психикой, вообще удивительная, да? там про психогенное бесплодие, например. Я сидела, знаете, с открытым ртом там всю дорогу, и выяснилось, что, конечно, психология – это история далеко не про беременных, история вообще про женскую во многом идентичность, репродуктивную сферу, наши отношения с мамой. Как они строятся, и там есть разные истории, очень разные. Есть счастливые розовые аистые и вот это вот все, а есть истории тяжелые, загадочные. Есть истории головоломки, есть истории, от которых хочется плакать. Все был какой-то удивительный новый мир. А дальше я туда выпустилась, подумала, ну, чтобы что делать, наверное, курсы буду вести для беременных. Ну что делают перинатальные психологи? Но Мои коллеги как-то очень быстро, быстрее меня сообразили, вообще какую категорию пациентов, клиентов ко мне можно отправлять. И у меня появились девочки, женщины с пренатальными потерями. И я такая сначала удивилась из почему ко мне это вообще отправляют, Да, но ну, я что, тут вроде ни при чем. Мне мой супервизор на тот момент быстро объяснил, что если скоррелировать одно с другим, а то с мой опыт, то, в общем-то, на выходе получится та история, которой нету и которая необходима. И, ну, вот где-то 5-6 лет уже я работаю вот в этой тематике. И потом появился фонд 2 года назад, три года назад. Я о нем узнала и сразу написала директору фонда и серии «Давайте сотрудничать, я тут уже вот это делаю». Конечно, очень здорово вышла книжка «Анна Старобинец» еще немножко да, раньше, вот, которая меня впечатлила просто до слез. Анна Старобинец, посмотри на него книга про то, как она переживает вообще свою потерю, и какая ситуация происходит. Я просто плакала от радости, когда эта книжка вышла, потому что то, что происходит, поговорить, в общем-то, было вообще не с кем, да, то есть там было пару коллег, которые были в теме, и все. И Ещё до момента, наверное, сотрудничества с фондом я думала про то, что, ну, почему в Европе есть, например, там перинатальные хосписы, да, вообще перинатальный паллиатив. почему там есть вот это достойное уважение, жизнь, даже очень короткая ребенка, даже, который не успел родиться, а у нас этой истории нет. Плюс мы с вами понимаем, да, что часто даже посещение женской консультации, это вообще-то очень такая сложная история, потому что там с тобой особо никто не церемонится. Многие женщины с ужасом просто представляют себе поход к акушеру да, и поэтому у них вообще какие-то проблемы, за которыми они не, не могут следить. И, в общем-то, сейчас да, мы сотрудничаем с фондом. У меня два направления деятельности, таких ведущих, которые там есть. Это командировки по всей России, лекции в роддомах для врачей, для акушерок-гинекологов, для акушерок, для главврачей, заведующих отделением. Мы рассказываем да, вообще, что переживает женщина, с чем она сталкивается, с чем сталкивается. Смека, да. теряют детку на любом, да, на любом из этапов. И как сделать так, чтобы они потом вообще-то хотели и могли иметь детей еще. Потому что бывает такое, что это настолько вообще сильно и больно, что женщина говорит, нет, спасибо, все, я больше не хочу в материнство. Да? И позиция врачей сильно влияет на то, что переживает женщины. Потому что очень многие девочки приходят и говорят, я все понимаю, да, так случилось. Но вот простить докторов, которые сказали, не со зла, но что-то резкое, что-то вернули, такое я до сих пор не могу. Тогда мы говорим вообще, из-за чего она переживает, про то, что это осложняющий фактор, с ним тоже надо что-то делать. Вот и второе направление, которое я веду, это терапевтическая группа, терапевтическая группа для женщин, которые потеряли детей в пирантальном периоде. Бывает, это пока что единственный вообще такой опыт в Москве, единственная группа. Мы уже провели две штуки, надеемся. В следующем году еще наберем группу, да, такая хорошая групповая работа, динамика групповая, и ощущение того, что ты вообще не один со всей этой проблемой, возможность поговорить о разных аспектах, она, конечно, ну, мне кажется, вообще такая очень очень целебная история. Иногда бывает эффективнее, чем индивидуальная работа с психологией. Вот. А потом ну, индивидуально работать с психологом страшно уже приходить, да, потому что если ты особенника не был, что это за зверь такой, что он с тобой сейчас будет делать, да, вообще не очень понятно. И, к сожалению, у нас достаточно мало компетентных, подготовленных психологов для работы с такой э, тематикой. Не, не все это понимают. Да. Кто-то да, умудряется сказать, а что такого? И это еще больше ранит. Вот, поэтому тут, конечно, сложно много в этой теме всего намешано: таких нюансов, которые приходится учитывать для того, чтобы не навредить, да, и для того, чтобы помочь. Статистика, да, у нас, к сожалению, конкретно по потерям не ведется. Да? То есть нет отдельной статистики по антонатальной гибели. Да, плода, это гибель внутриутробно. Нет статистики по а, отдельной смерти деток в родах. Нет отдельной статистики по там, замершим беременностям. Не ведется. Почему? А, потому что, во-первых, это сложно достаточно да, делать с медицинской точки зрения. Во-вторых, потому что тогда мы будем иметь дело с колоссальными объемами данных. И, потому что когда начинаешь с подругами разговаривать, спрашивать, а кто что пережил, и да, говорят, и у меня замершая была, и у меня там и так далее. Да. Вообще, многие женщины, к сожалению, с ними сталкиваются. Есть статистика Росстата за 2017 год. Это последнее, что нам удалось найти, это смерть деток до семи дней, да, то есть новорожденных, это 8 смертей на тысячу человек. То есть каждый, каждый, каждый день. Представляете, какое-то гигантское количество, да, просто сумасшедшее по всей России. Не говорится, потому что... Ну, здесь тоже много, может быть много версий. С одной стороны, есть медицинские причины, с другой стороны, есть психологические причины, потому что это большое число. Если психика, да, людей окружающих нас, там, докторов, она стремится сама себя защищать, да, от такой ненужной информации не включаться, не проживать. И кажется, что если мы не будем говорить... Да, если мы не будем сталкиваться с этой болью, то тогда как будто бы легче. Да. То есть не трогай то, что болит, да, не тыкай пальцем в рану, и тогда как будто бы да, она затянется быстрее. Но На самом деле, да, здесь, к сожалению, немножко другая история. Можно я сразу спрашиваю, почему у нас
1: эта тема только набирает обороты? Это исторически так сложилось?
2: Знаете, это та тема, на которой я не, не перестаю размышлять. И мне кажется, что у нас ну, культурально вообще очень сложная история. Очень сложная история с правами человека, правами женщины, да, правами мужчин, правами личности, да потому что в Советском Союзе у нас были работники, да, и не было мужчин и женщин. И тогда, например, срок декретного отпуска был там от нескольких дней до трех месяцев. А дальше все в ясли и все на заводы, да. То есть это была очень тяжелая история, да. И в какой-то момент акушерство и гинекология, они встали на поток. В отличие от там царских акушерок, которые принимали роды, все это было индивидуально очень, то стала потоковая медицина, да, когда у нас есть роддом, и это конвейер, да, и здесь не Есть коллективное и общественное, и нет места личному и личному переживанию. Плюс ко всему, вот это отсутствие уважения к женской, непринятии, вернее, обществом женской идентичности, как и мужской, в общем-то, идентичности, гораздо проще иметь дело с человеком, который по стандартам реагирует, чем с женщиной с ее особенностями, мужчиной ее особенностями. И, например, тема женского полового созревания, сексуальности, месячных, да, которые есть. Это же то, о чем мы вообще-то не можем говорить, да, потому что это все как будто бы слишком стыдно, как будто бы все слишком неправильно. И, э, да, это помните, в Советском Союзе секса нет, да, но дети есть. Да. И тогда вот эта история про то, что... Ну, и здесь есть еще и религиозные корни. Как будто это что-то греховное, да, как будто... Ну, детка, это хорошо, но вот как то, как он получился, да, вообще-то не очень. Да, поэтому давайте мы как бы вообще не будем об этом говорить, да? И тогда у нас получается, что беременности возникают неоткуда, и все закрывают глаза и делают вид, что ну, оно <laughs> так и было. Да? И как будто это что-то стыдное, да? как будто это что-то неестественное. Поэтому, и плюс еще, знаете, есть такой феномен, и он очень древний, очень культурально зашит в архетипические образы. Это история зависти. Да? когда ты не должен... И это очень было подкреплено в Советском Союзе. Когда ты не должен отличаться, ты не должен выделяться, потому что на тебя напишут какую-то записку и э, сидеть тебе долго и упорно. Ничего хорошего, что с тобой происходит, нельзя показывать, потому что как будто бы это опасно. Как будто бы ты, если покажешь, что хорошее произошло, то как будто бы придут злые люди, и у тебя это отнимут. Слава богу, мы сейчас живем в том обществе, что, ну, что это не так. Но вот это вот материнская, да, например, история защитить себя и своего ребенка, да, и никому не рассказывать не показывать то счастье, которое есть, оно вот у нас прочно вошло в культуру. Плюс у беременной женщины еще формируется такое охранительное поведение, когда она в два раза более наблюдательна, да, чтобы с ней, с ее потомством ничего не случилось. И когда вот эта история срабатывает, то женщина предпочитает молчать, чтобы сохранить, общество предпочитает молчать, чтобы не видеть да, тех как будто бы стыдных действий, да, стыдного секса, чтобы ребенок появился. И покрывается все это пленкой тайны да, табуирования, то, о чем мы не говорим. Да, то есть как в этом в Гарри Поттере тот, кого нельзя называть. У нас по факту сейчас та же самая история. И, наверное, не могло сложиться по-другому с учетом нашей культуры, с учетом нашей истории, которую мы пережили. Европа, Америка, Азия, там этого не было и не проходили через эти испытания. И там больше контакта с собственным телом, уважения к собственному телу, разговоров о собственном теле, принятия собственного тела и беременности как трансформации тело женщины и уважение к тем трансформациям, которые происходят, поэтому там ситуация, конечно, несколько другая, чем у нас. Здесь, наверное, история, в общем-то, про принятие материнства своего, потому что не все женщины, которые беременеют, вообще-то принимают эту историю и принимают материнство свое. И психологи говорят о том, что есть разные, например, стили переживания беременности. Потому что для того, чтобы полностью принимать свою беременность и наслаждаться, надо, в общем-то, дозреть до этого процесса и иметь, в общем-то, неплохие или понятые внутри себя отношения со своей мамой, отношения с собственным телом, собственной женственностью, с мужчиной и так далее. тогда Эта история идет гармонично, и она принимается. Если у нас где-то есть в этой истории какой-то порожек, Например, про то, что я чувствую себя еще девочкой маленькой там, или девушкой. Вот я только-только оформилась в девушку, да, и тогда моя фигура для меня цена очень. Я только про сексуальность еще, а не про материнство, да. И этот шитап может растянуться, ну, по факту, лет на 20, на 30, у кого-то он вообще не заканчивается, а вот за три недели проходит, да, здесь тоже все субъективно. Вот тогда беременность становится вообще таким угрожающим фактором того, что сейчас я вот эту потеряю, да, все, что я там приобрела с таким трудом, например, пресс-кубиками и так далее, да, и тогда мы делаем все, чтобы... Вот эти конкурирующие ценности да, они сталкивались. Да? То есть мы будем сохранять фигуру. Это про то, что важнее. Причем, знаете, это нельзя говорить, что там, женщина злая, и вот она плохо относится к своей беременности. Нет. Она может хотеть ребенка, но она может и хотеть фигуру одновременно. Да? И это такой внутренний конфликт, когда очень сложно пойти на уступки. Это очень внутреннее такое тяжелое состояние, и оно обычно такое, на очень бессознательном уровне проходит. Вверх, да, верхушка айсберга, это вот, да, посты про то, как здорово, смотрите, я на девятом месяце выгляжу совсем не беременной.
0: Влияют ли такие мысли на ребенка внутри утрога? Может ли это как-то повлиять потом на становление ребенка, когда он уже родится?
2: Такие мысли влияют на то. Как просто или как сложно будет женщине найти потом контакт со своим ребенком? Насколько просто или насколько сложно ей будет видеть в ребенке отдельного человека со своими потребностями? Насколько тяжело ей будет не спать по ночам и укачивать младенца, да, бороться за грудное вскармливание? Или ей будет это делать просто, и она органично войдет в свое материнство, либо ей будет делать это очень сложно, и это будут такие тяжелые истории, когда мама с кругами под глазами. Но тут, знаете, опять же, нельзя давать таких полных прогнозов. Почему? Потому что все зависит еще и от детки очень много, потому что детки рождаются с разными нервными системами. Кто-то спокойный, да, и спит, и ест, все по расписанию, да, и такие мамы не понимают, что переживают женщины, у которых ребенок, да, родился чуть-чуть там недозрелой нервной системой, которая орёт круглосуточно, просто вообще ест орёт, спит орёт, всегда орёт. И, конечно, это другая, другая общая степень и другая нагрузка на маму, да, когда есть такой детка, так сформированный. Вот, поэтому здесь, э, здесь такой очень многофакторный процесс, да, и, знаете, психологи вообще не любят категориями мерить и очень общее отвечать, потому что настолько тонкие процессы бывают, да, что всегда надо подходить очень индивидуально. Почему здесь вот так, в этом случае так, а в этом случае вот так вот.
1: Маш, расскажите, пожалуйста, какие
2: есть виды возможных потерь? В гринатальной психологии потери – это такая вообще очень, очень широкая история. Начиная от э, невозможности иметь ребенка, бесплодия, заканчивая потерями в таком раннем периоде после рождения ребенка. Но мы не будем говорить про репродуктивную историю, про репродуктивные проблемы. Мы говорим про перинатальные потери конкретно. Это потеря, начиная от зачатия, заканчивая. Ну, Кто-то выделяет 7 дней после рождения ребенка, кто-то выделяет 21 день после рождения ребенка. Причем, знаете, это удивительно. Но мы не можем даже классифицировать и сказать, какая потеря переживается тяжелее. Да? Здесь очень много зависит от субъективных факторов, от значимости этого ребенка. Например, если женщина долго-долго боролась за это материнство да, и долго не получалось, и у нее будет замершая беременность, да, сроки до 12 недель, а она себе уже да, простроила этот образ ребенка, и там, вся ее жизнь была заточена долгое время под появление этого ребенка то, конечно, эта потеря будет переживаться так же тяжело, так как потеря детки на более поздних сроках, до родов или сразу после родов. Здесь вопрос про субъективную значимость этой истории. Но есть та потеря акушерства и гинекологии. Есть такое, знаете, страшное некрасивое слово «выкидыш», оно мне очень не нравится. Но все, что происходит с деткой до 22 недель, относится к этой категории, да? а дальше уже считается, что это гибель плода, если это до рождения, и смерть ребенка да, после рождения. То есть названия разные, да? плод, ребенок. Порог выживаемости у детей 22 недели. Да? 22 недели или 500 грамм, или если он прожил больше 7 дней. То есть, такое очень разные, разные критерии. Выхожу сейчас... Раньше было еще несколько лет назад, было 28 недель. Сейчас выхожу где-то в гораздо более раннем сроке. И вот этот порог выхаживаемости, да, когда уже... Ну, это такой сложный вопрос, когда человека можно называть, называть человеком. Но вот в акушерстве в гинекологии, в медицине, да, это 22 недельки. После этого, да, к нему уже права человека да, применяются. До этого, к сожалению, до этого срока нет. Да, поэтому... Если произошла потеря на разных сроках до 22 недель или после, да, это разные ситуации, с которыми приходится сталкиваться женщинам в больницах, там, в домах и так далее. Какие причины бывают и можно ли этого избежать? С психологической точки зрения это история про, наверное, тревогу а, и про уровень стресса, потому что это про то, как сохранить беременность. А да. причины бывают очень разные генетики, очень, такой целый ряд выделяют причин. Это может быть связано там, со свернутой крови, а, с, например, там, генетическим состоянием детки да, и так далее. К сожалению, на данный момент мы имеем картину, что от всех причин да. ну, нельзя состраховаться. Какие-то из этих причин очень скрыты. Как профилактика, это, естественно, следить за своим женским здоровьем, да, если вы планируете забеременеть, готовиться к этой беременности. Да, то есть это такая общая рекомендация от всех врачей, да, и вообще от всего такого медицинского сообщества. А по поводу первого месяца беременности, знаете, такое вот самое начало беременности – это очень тревожный момент всегда, да, потому что... Когда, даже если беременность очень желанная, mm-hmm. когда мы видим две полоски, да, это такой немножко страшный момент, да, потому что желать это одно, да, а иметь это совершенно другое. И тут в голове начинают тысячи мыслей вертеться, а как это будет, а что если, да, вдруг, а, и при этом начинают возникать сомнения, да, там, а я сейчас действительно готова, я действительно это хочу, да, или я вообще-то сейчас не готова, да, не готова, не готова, не готова это нормальный момент. Да? Это, знаете, такая ориентировочная реакция, когда у нас есть чек-лист такой внутренний, и да? а мы начинаем про него судорожно бегать. Да? Там, Сейчас вот это сделаем, вот это сделаем, вот здесь дырка. И многие женщины потом себя вообще-то ввинят. Да? Говорят, что типа, вот я увидела на тесте две полоски и испугалась, и поняла, что я не готова в эту же секунду. Вот. И это «я плохая мать» виновата в том, что я не, на самом деле не хотела своего ребенка, поэтому с ним такое случилось. Да нет, конечно. Да? Вот эта вот реакция, что я не готова и вдруг, а может быть не сейчас, да, это нормальная реакция вообще здорового человека, который тестирует реальности, который понимает, у меня сейчас хватит ресурсов или не хватит ресурсов. Что делать, чтобы их хватило? И, знаете, здесь такая пословица беременность не болезнь. Если есть возможность отвести обычный образ жизни, да? такой, как вы всегда привыкли его вести с ходьбой, с активным движением и так далее. Потому что, когда мы двигаемся, это кислород. Кислород нужен всем, и женщине, и детке. Вторая история – с тревогой. И вот если тревога шкалит, и мы спать не можем, и ручки потеют, и сердцебиение все время часто и часто, то, конечно, с этой историей надо разбираться желательно психолога. А да, что такого происходит? Такое, ну, может быть, на очень неосознаваемом плане, что сейчас так страшно, да, что такое ужас. Более того, как сделать так, чтобы немножко расслабиться да, и немножко вдохнуть, да, и немножко поверить в себя, в свои силы и в своего девку. Да, даже если до этого был какой-то негативный, сложный опыт. Как пережить потерю? Хороший вопрос. Знаете, слово «пережить» Это как будто бы оставить и пойти дальше. И у нас часто говорят слово ⁇ отпусти ⁇,⁇ живи дальше ⁇ и так далее. Но, знаете, одна девочка сказала, что отпустить своего ребенка, да, из памяти, там, из чувств, даже которого нет рядом, это все равно, что отпустить свою руку или ногу. То есть это такая странная история достаточно. И здесь, наверное, нужно говорить про другое слово, про слово ⁇ прожить ⁇ Прожить э, так, чтобы э, этот детка, который был, пусть очень недолго, интегрировался вообще в семью, в память. Потому что, к сожалению, забыть и вычеркнуть, как бы человек ни пытался, получается достаточно редко. Это надо очень много усилий для этого прикладывать. Прожить – это проплакать, прогоревать, попрощаться получить поддержку от близких, получить поддержку там, от друзей, от детей, если они есть. Да? Прожить это, проговорить. Это не хранить все в капсуле, да? а чувствовать, говорить, плакать, смеяться, вспоминать. К сожалению, это очень небыстрый процесс. Какие последствия забалчивания? бывает так что женщина переживая потерю, знаете есть такой синдром пустых рук, когда надо чего-то взять на кого-то взять на ручке. Да? и тогда женщина уходя например из роддома, без ребенка пытается его быстро установить или быстро снова забеременеть. Но что делает наша психика в этот момент? она пытается вернуть того же самого ребенка. Есть такая история называется замещающий ребенок есть такой термин вот вы все знаете Ван Гога знаменитого нашего. Но мало кто знает, что у него был старший брат, его тоже звали Винсент Ван Гог, и этот старший брат, он умер и был похоронен на территории усадьбы Ван Гог. И младшему Ван Гогу вообще-то очень не повезло, потому что он родился в день смерти старшего ребенка через какое-то время. Ну, то есть родители забеременели после смерти того ребенка, да, и все достаточно быстро у них получилось. И, и этого уже назвали также Винсент Ван Гог. Да. И мы да, видим картину его жизни. С одной стороны, гениальность, с другой стороны, безумие. Почему? Потому что, по факту, он всю жизнь проживал за двух людей. То есть нагрузка на одного конкретного человека, да, вообще-то очень большая. И если мы не проживаем потерю, а если мы пытаемся родить того же самого ребенка, да, мы пытаемся, потому что психику хочет восполнить, да, то тогда это какая-то огромная нагрузка и на нас – Потому что тревога и осознание того, что это не тот ребенок, а другой. Мы его можем задвигать на задворке, но он все равно никуда не денется. И, а если это, например, другой, ребенок другого пола? А во-вторых, это какая-то безумная нагрузка на детку, которая будет следующим. Потому что ему тогда надо будет жить за двоих. А не у всех есть на это ресурсы, не у всех сила. И должен ли следующий детка дожить за двоих Да Нет, конечно, не должен. Но мы подсознательно на него пытаемся вот эту нагрузку да, наложить поэтому очень важно, и на это уходит время для того, чтобы внутри себя, внутри своей психики, психика вообще очень медленная штука, такая ленивая, разделить вот этих детей, да, разделить беременность, уложить эту историю тяжелую в свой опыт. Когда нам грустно, когда нам больно, но мы можем с этой болью жить, когда она нас не разрывает потому что хорошо и светло станет, но очень-очень не скоро, это не произойдет быстро. Да? И тогда мы должны понимать, что э, эту боль, да, э, она не должна быть больше нас, да? она не должна мешать нашему функционированию. И когда у нас есть место поплакать, кривать, да? а есть место для еще жизни, да? вот тогда мы говорим про то, что вот эта работа горя по факту выполнена. При этом, да, при этом очень важно... Работа горя, она не приходит быстро. Психологи говорят, ну, сроков здесь никто не выделяет, потому что здесь очень зависит от индивидуальных особенностей, от значимости ребенка и того, что произошло. Но психологи выделяют средним год. Я, наверное, склонна говорить, что чуть побольше. Почему? Потому что если мы, например, там, слушаемся психологов и планируем беременность ровно через год, Получается, у нас по времени слепляется та беременность и эта беременность. Да? И тогда, вообще-то, иногда, знаете, некоторые говорят, кажется, что я схожу с ума, да? потому что тогда я шла в эти дни на УЗИ, да, и сейчас я иду в эти дни на УЗИ. Поэтому мы говорим про то, что хорошо бы, конечно, разлеплять потерю и следующую беременность, планируем на чуть побольше, да? хотя бы развести сезоны. Это нужно для того, чтобы психике было немножко полегче вообще процесс переживать. Нет определенных рецептов. Один мой коллега говорит, что когда невозможно и беременеть, и невозможно не беременеть. Но ну вот это невозможно не беременеть чуть-чуть больше, чем страх перед следующей беременностью. Страх будет, он никуда не денется, будет тревога. Обычно девочки идут по врачам, перепроверяются 30 раз даже да, на то, с чем не сталкивались, да, и столкнуться не могли. Это сложный шаг, да, и он дается в два раза или в три раза тяжелее, чем предыдущая беременность, это детка, которого потеряли. Вопрос внутренней готовности, вопрос, может ли женщина быть с этим и беременно и бояться одновременно, да, реально ли это для нее. И вопрос такого морального, да, моральной готовности идти в эту беременность, учитывая, что будет страшно учитывая, что будет тревожно, что в какие-то моменты будет накрывать, и накрывает практически всех. В моменты, особенно, когда проходят сроки, да, такие, про прошлую потерю. Это такой длинный процесс, долгий решится на следующую беременность. И мне кажется, здесь надо оценивать это субъективно, да, такая субъективная готовность должна быть. А при этом надо понимать, что стопроцентной готовности, да, когда женщина скажет... Все, точно все пережила, вообще ничего не боюсь, иду беременеть. К сожалению, ну, эти случаи нереальны после перинатальных потерь. Страх все равно будет 100%. Да? Вообще, мы вообще говорим, а можно ли 100% подготовиться к беременности? Да? Нет, конечно. Поэтому страх все равно будет. Вопрос баланса да? желания и баланса страха. Кому-то становится все страшнее и страшнее, и ресурсов все меньше и меньше на то, чтобы каждый раз это переживать. А кто-то говорит про то, что я, самое страшное, уже пережила. А дальше я буду идти к своей цели, чего бы мне это не стоило. И такой вариант тоже возможен. И здесь не только же про замерзшие беременности. Здесь и потери на более поздних сроках. Да, там, после 22 недель, когда уже это большой живот, когда это уже декрет. И мы знаем случаи, когда было несколько таких потерь. А да, потом женщина все равно решалась. На еще одну беременность да, и все заканчивалось хорошо. Есть история, когда не все заканчивалось хорошо, да, и эм, женщины начинали рассматривать для себя варианты альтернативные, да, это там донорские яйцеклетки, например, да, или там усыновление и так далее. Потому что материнство, оно вынашиванием и яйцеклеткой не ограничивается, да, это гораздо более э, широкая тема. Материнство для меня это про потребность в заботе и охране такую, которую просто деть некуда, да, вот это желание. Хотя, ну, до этого дойти просто, очень, да, это принять вот эту историю очень непросто и очень долго, очень много на это времени уходит. В какие-то моменты, да, собственный ребенок, собственное беременность, собственно, яйцеклетка, да, для женщин являются определяющими. Вот, это такой, знаете, очень-очень длинный, очень непростой и иногда очень тяжелый путь который, в общем-то, зависит во многом от ресурсов и от поддержки окружающих, да, и от внутренней, да, такой, внутренней готовности, которая из многих-многих
1: факторов складывается. Как правильно поддерживать женщину, которая пережила потерю? У
2: ну, а вообще, к сожалению, да, тема смерти – это очень такая табуированная тема, и люди неловко молчат и переходят на другую сторону дороги. Как и во всем, к сожалению, здесь нет определенного алгоритма «говори вот это, и да, тогда ты поддержишь». Здесь важно спрашивать у женщины, как тебя можно поддержать. Ты хочешь об этом поговорить или ты не хочешь об этом поговорить. Потому что есть женщины, которые страшно обижаются то, что с ними никто не разговаривает про их ребенка. Особенно в годовщины, да, когда там каким бы он мог быть и так далее. Да, которые страшно это переживают, что не с кем поговорить. А есть женщина, которые не готова, которые не в себе. Они все это носят, они все это переживают, и не готовы разговаривать. Да, И тогда задача окружающих спросить, да, сказать такую фразу, что я очень хотел бы тебя поддержать и сказать что-то, чтобы тебе стало легче, но я в такой растерянности, и я совершенно не знаю, как это сделать. И если ты мне поможешь сказать, что как я могу тебя поддержать, да, я буду благодарен. Или если мы не готовы поддерживать и не готовы на этот диалог да, с женщиной, мы можем просто говорить о том, что я растерян, я не знаю, да, мне настолько тяжело всю с этой ситуацией сталкиваться, что я не готов. И вот эта честность, она всегда очень выигрышна.
1: Еще бы я хотела затронуть такую тему, как роль мужа в этой ситуации. Это, же немаловажно.
2: У него же тоже потери. Вот как наши мужья справляются с этим? Все справляются по-разному. Кто-то молчит и делает, что ничего не произошло. Кто-то ходит с женами на группу поддержки вместе. И есть такая возможность. У нас была даже идея какая-то сделать такую папскую группу для, для переживания, потому что они, конечно, немножко по-другому проходят процесса Это трудный вопрос такой. Почему? Потому что, с одной стороны, пап, тоже потерял ребенка. С другой стороны, у нас же есть вот эта история про парни не плачут. И очень многие парни внутри себя думают, что я не должен сейчас позволять эмоции проявлять, иначе Жене будет хуже, да, поэтому молчим, держимся и ничего не делаем. И появление ребенка, и потеря ребенка это всегда семейный кризис. Это очень сложно. Потому что каждый человек переживает по-разному. Надо помнить про то, что да, папа, у папы тоже непростые времена. И надо пытаться с этим другом разговаривать, находить общий язык. Бывает такое, что, например, женщина хочет много разговаривать, а мужчина не хочет много разговаривать. Тогда, знаете, мы, знаете, как в суде сидим и договариваемся, сколько часов в день мы будем разговаривать, и почему это нужно. Готов час об этом говорить? Да, готов. Тогда мы час разговариваем. И так далее. Здесь вопрос про ну, такую совместность и общую договоренность. К сожалению, каких-то рецептов отдельных нету. У всех ли женщин этот процесс тяжелый? Вот если женщина
0: говорит, да все окей, живем дальше, проехали, говорить об этом не хочу. Что мы в этот момент можем сделать?
2: Окей, ты можешь сейчас не, не хотеть об этом говорить, да, возможно, слишком тяжело вообще с этим сталкиваться. И если мы друзья, то мы говорим, я буду рядом. Когда ты захочешь, ты сможешь со мной об этом поговорить если ты захочешь. Я, знаете, например, обычно даю когда какие-то информационные материалы, там, визитки коллег, там, брошюры. Я говорю, что, возможно, сейчас это не понадобится. Но когда-то, когда понадобится, оно у тебя будет. При этом мы не говорим, что все однозначно это очень тяжело переживают. Есть те, кто справляется, да, и, в общем, достаточно хорошо. Да, кто-то там, падает в это горе, кто-то не падает, да, потому что все люди разные отодвигать на второй план для кого-то это может быть выход. Знаете, горе, переживание горя это очень вол... это волны, которые накатывают. Да? И бывают моменты, когда мы говорим: Окей, я собралась и вышла на работу. Я буду работать, я буду специалистом отличным, и я сейчас не буду ничего переживать. Да? И у нас это какое-то время действительно получается. Почему? Потому что ну, нет ресурсов у психики сейчас рыдать, плакать, чувствовать боль и вообще все это осознавать, да, но ну, нету их. И мы тогда психику не пытаем. Мы говорим, окей. А дальше случается удивительная история, и женщина говорят: уехала в отпуск, там я накрыла, я весь отпуск рыдала. Почему так происходит? Приехала в отпуск, расслабилась, ресурсы, силы появились на все, все это переживать да, вокруг какая-то благоприятная обстановка. И психика говорит: Ага, ты готова, на тебе порцию переживаний. Дальше она опять собралась, да, и там до следующего отпуска, да, или там, до следующих праздников. Психика переживает тогда, когда у нее есть на это сила. Подкопила немножко сил, пережила, пострадала, поплакала. Силы закончились, ушла в такую рабочую, там, еще какую-то деятельность, там, другими детьми занялась еще чем-то. Подкопили силы, опять накрыла волной, да, потому что горе и потеря – это же очень многофакторный процесс, да? И потерять-то не только ребенка, там, очень много чего потери. И для того, чтобы все это пережить, да, не всегда хватает ресурсов. Поэтому, да, иногда э, э, кто-то уходит в работу, э, и его накрывает не сразу, да, а потом чуть-чуть. Кого-то это более выражено, кого-то менее выражено. Кто-то готов сейчас здесь сесть и плакать, кто-то не готов, для кого-то это слишком сложно. И тогда, да, мы уходим, мы уходим, да. Психика она всегда догонит. Переживание нам всегда догонит, да. Вопрос в том, в каком виде. В лучшем случае, да, это будет про слезами. Если мы совсем жестко себе запрещаем, накал там внутри есть то это может вылезти разными соматическими телесными проблемами. Да? Почему Фрейд писал про то, что, знаете, если эмоция есть, она рано или поздно выйдет в вопрос в том, как. И, например, знаете, у меня кто-то говорил, не помню про то, что... Знаете, такая фраза, я ее очень запомнила. Я когда представляю ЭКО, да, вообще эту процедуру, да, у меня матка сжимается. Ну, вот я прям чувствую. Это про телесные реакции, да, например, которые могут... Организм же очень умный, он говорит, что ага, ты не пережила, сил у тебя, ресурсов нету, а ты хочешь пойти в новую беременность, например. А у меня эта беременность вообще-то сейчас ассоциируется только с плохим, да, вообще-то только с страхом, ужасом и стрессом. Поэтому я, организм, вообще-то не готов да, туда идти. Вот, и мы начинаем свой организм трясти да, и пытаться из него эту беременность новую вытянуть. А он говорит, нет, не готов. Мы знаем истории, когда
1: вот женщина перенесла потерю, а через какое-то время к ней подходят родственники и начинают говорить, ну, окей, поплакала, давай уже теперь, пора рожать. все, время пришло. Как правильно выстроить эту границу? И родственникам, и
2: самой девочке. Это интересно, интересный вопрос. Почему? Потому что в лице этих родственников у нас, в общем-то, воспроизводится такая архаичная структура общества и архаичные требования общества. И они в отношении женщин очень э, противоречивы. Да? А ты должна иметь много детей для того, чтобы общество само воспроизводилось и размножалось. Но при этом, если у тебя там, трое детей или четверо детей, у тебя должна быть диссертация, как у тебя до сих пор нет диссертации. Да? Потому что женщина должна быть умной и должна быть работником, да? там, каким-то хорошим и так далее. А, и здесь вот эти вот двойные послания. Надо понимать, что вот эти требования соответствия Каким-то стандартам они есть всегда в нашей жизни, всегда от нас что-то требуют: Быть хорошей, быть милой, быть послушной, быть неэмоциональной, быть сдержанной, быть скромной, быть мамой и так далее. Здесь очень важный вопрос, чего хочу я сама. К сожалению, не все умеют его задавать, и не все знают, как отвечать на этот вопрос самой себе. Родственники часто давят. Я уже хочу внуков, давай, ничего страшного. У меня тоже было, я же там справилась и тебя родила. Ты чего тут здесь разнылась? Потому что в глубине души родственникам кажется, что если я сейчас забеременю, то все будет хорошо. Это такая гарантия того, что э, вообще то мы с неприятностями никакими не будем сталкиваться. Понятно, что никто никому никаких гарантий не дает. Родственники вообще почему нас это спрашивают? Да? Ну, во-первых, гарантия, что все будет хорошо. А во-вторых, они вообще-то беспокоятся. Да? Это вот такое, знаете, в агрессивной форме иногда большой страх за человека и большое беспокойство за человека выражается. да, Потому что там вопрос бабушки, ну что, ну где потомство, где где внуки? А да? ну что там, как можно его раскрутить? Про то, что если у тебя не будет детей, вообще-то муж от тебя уйдет, и ты будешь несчастна всю жизнь, поэтому давай соберись и уже роди. Да? Ну, то есть страх внутри нас делает еще какую-то длинную цепочку. Да, такую. Вообще наши родители боятся за нас, за наше будущее. Тогда мы говорим очень простую вещь. Мне понятно ваше беспокойство. Вы говорите мне это, чтобы у меня все было хорошо. Да, спасибо, что вы за меня беспокоитесь. Да, это очень важно. Да, ваше беспокойство очень важно. И я тоже очень хочу быстро встать обратно на рельсы и пойти. Но мне надо чуть-чуть времени еще для того, чтобы прийти в себя, потому что мое эмоциональное состояние будет влиять на то, как я буду проживать. Вот поэтому чуть-чуть времени, и мы вернемся к этому разговору. Эту фразу, знаете, повторяйте с нужной регулярностью. Чуть-чуть времени у каждого разное. Что мы делаем с бестактами вопросами? На просторах интернета я увидела чудесный э, пример того, как одна из семей с этим справилась. Они написали письмо всем друзьям и всем знакомым о том, что э, у нас случилось вот это и вот это, чтобы у вас не было вопросов и слухов, и сплетен. И мы сейчас в очень таком тяжелом состоянии. Если вы хотите нам помочь, то, пожалуйста, да, и список, раз, два, три. С нами можно говорить о раз, два, три и так далее. Да? То есть предупредить родственников. Родственники, к сожалению, не всегда слушают. Предупредить друзей да, с кем-то одним. Взять кого-то одного, да, кого-то близкого человека, который сможет выстроить этот контакт, который может построить всех окружающих. Да? Это в том числе и про работу. Да? Это, если вы ушли в декрет, а приходится из него выходить да, досрочно из-за потери ребенка, то это вопрос про контакт с начальником. Да. Многие так и делают, предупреждают начальника ну, какой-то фирмы, корпорации про то, что со мной случилось вот это, вот это. Я хочу, чтобы до моего выхода вы это все рассказали да, и сказали, как со мной можно себя вести. Да, со мной можно себя вести так, говорить, мне очень жаль, да, и там, идти мимо, да? или не спрашивать меня, или вообще ничего не говорить. Здесь всегда выбор за семьей да? И другим, ну, поскольку у нас нет этой культуры да, соболезнования, не горевания совместного, очень важно давать инструкции четкие друзьям и родственникам, чего вы хотите услышать. да Потому что часто эту функцию берут на себя родственники. И знаете, я сталкивалась с какими-то совершенно ужасными случаями, когда а, девочка выписывалась из роддома, и родственники вернули все как было в квартире в добеременное состояние все вещи вынесли, то есть мебель обратно поставили, да. И она приехала домой и говорит, я с ума схожу. Мне кажется, что я с ума схожу, потому что как будто бы там 9 месяцев в моей жизни не было, все никуда отделились. А вообще это было или, или не было, да, и чего с этим делать. Вот Кажется, близким людям и друзьям кажется, что если мы не будем об этом говорить, то тогда мы не будем делать больно. Кажется, что если мы будем говорить, то тогда мы будем причинять боль. На самом деле это не так. И здесь для каждого по-разному. И для кого-то эти вещи детские очень важны. Да, их надо оставить. Кто-то не хочет их видеть, выносит скопом всем. Кто-то оставляет для следующего ребенка. Да, бывает очень по-разному, но инструкции мы должны давать да, окружающим людям. При этом надо понимать одну вещь очень грустную: что есть люди, которые эти инструкции не послушают, которые все равно зададут дурацкий вопрос. Да? Такие случаи будут, поэтому мы делаем такую заготовочку для себя. Знаете, и лучше всего прям прописать для того, чтобы не вспоминать, не думать сильно про то, что... Если мы не готовы говорить, да, ну, потому что бывает такое, на улице столкнулась, и как сейчас что, рассказывать вообще весь мой путь и всю мою жизнь? Можно говорить фразу «я понимаю твой интерес, я понимаю твое беспокойство, но я не готова об этом говорить, извини». Точка. Все. Мы не можем не говорить, и мы имеем право никому ничего не объяснять, если мы это не считаем нужным. Да? Но вот эту фразу про «я не готова это обсуждать, я не готова это объяснять, я не готова об этом говорить», ее надо прям выучить. Да? И каждый раз, когда контакт нам кажется каким-то травматичным, неэкологичным, мы понимаем, что сейчас мы провалимся да, от этого дурацкого вопроса, мы прям эту фразу сразу кладем. И не неважно, что подумает человек да, в этой ситуации. Важна сохранность девочки, женщины, да, ее семьи. А э, все равно люди что-то вокруг подумают. Все от этого не сострахованы. Ну, Вообще людям свойственно думать. Вот, Поэтому э, ну, подумают что-то, подумают. Да. Э, здесь история про то, чтобы не быть красивым, а сохранить себя.
1: Какое самое первое чувство, которое она испытывает? Только на страх,
2: вину. Нет, нет. Это, это не нет. может быть со мной. Этого не должно быть со мной. А, когда диагностируют а, в там, пиротальных центрах, в больницах, первое, что говорят, перепроверьте еще раз, не может быть. Да. Или там замерзшая беременность. А да. когда там врет? Да, психика защищается от этой информации. Она, она понимает, что ага, что-то не, не очень происходит. Понимаем это очень быстро. По лицу врача, да, по мимике, по жестам, по сообщению. Но психика говорит, так сейчас стоп, притормозили. Ищем другие варианты. И первая история – это такое отрицание. Нет, нет, этого не может быть. Вторая история – это злость, да, это вина. Почему я? Почему со мной? Что со мной не так? Да? А, за что? А это я виновата. Да. А дальше начинается торг такой. Если бы я не полетела в отпуск, то, возможно бы, да, мой ребенок бы был. Если бы я выпила витаминку и не пропустила бы витаминку, то тогда бы... Что в этот момент происходит? Психика пытается найти ту точку, где что-то пошло не так. Как будто бы, если мы ее найдем, мы сможем проконтролировать, да, дальше всю историю все вернуть. И... Но этой точки нету. Да? Поэтому э, и задача поддержки тогда людей окружающих не говорит, что нет-нет, ты не виновата, точно нет. Да? И не говорить, что там да, ты виновата, что вины и так там куча. Он говорит, что может быть было так, а может быть и не было. Мы не знаем, у нас нет этой точки. да, Ее не существует, в которую мы можем вернуться. Мы не знаем, как бы было. Оно могло бы быть по-разному. Следующая стадия, такая следующее чувство это такой депрессии, как хочется поплакать, когда вот с помощью отрицания, с помощью вины, гнева и вот этого торга, а если бы у нас психика выстроила такую цепочку а, от того, что произошло в ту реальность, которая есть сейчас, да, изменившуюся путем выстраивания нескольких да, там параллельных историй, если бы, если бы, если бы, мы пришли все-таки в понимание того, что есть так, как есть, да, это очень грустно, и очень больно. Да. А, и это такая стадия депрессии, да, когда мы лежим, плачем, да, и ничего или ничего не хотим, или ничего не чувствуем. Грусть, переживание. И следующий, да, выход из всего этого процесса – это такое принятие. Не принятие про то, что, да, окей, случилось, случилось. Не такое принятие. а Принятие про то, что, да, это произошло. Да, это больно. И в моем сердце есть боль, и в моем сердце есть место еще чему-то. И, к сожалению, есть такие красивые картинки, где описаны вот эти стадии переживания последовательно, но они не идут последовательно. Они могут быть одновременно, они могут быть одна прошла, а потом вернулась, да, и так далее. Почему? Потому что когда мы горюем, и когда мы чувствуем, мы же чувствуем не только по поводу ребенка, а вообще-то мы сталкиваемся с тем, что нам надо очень много вещей оплакать, а несостоявшееся материнство. Да, в этот раз. То, что у нас вот этот образ родительства, который мы себе создали, его сейчас таким не будет. Несовершенство своего тела,
1: да,
2: изменение планов на будущее. Очень-очень много факторов, да, тех, которые ну, мы когда же видим две полоски, мы же начинаем думать о том, как будет, что будет, да, как я буду изменяться, да, там, а как мы будем жить дальше, там, и так далее, да, очень много планов строим и очень много эмоций инвестируем туда, да. И для того, чтобы вообще с этим разобраться и отплакать все, что мы инвестировали, да, не только про этого детку, но и про свое будущее, про свое материнство, про свое тело и так далее, на это, конечно, нужно много времени.
1: Как потеря влияет на отношения мужа с жены?
2: Кого-то сплачивает, и кто-то становится одной командой, а кто-то расходится в разные стороны. Так тоже бывает, да. Иногда это больше, чем могут пережить двое а, в команде. Да. Иногда с этим слишком сложно соприкасаться. И такое бывает, к сожалению, что есть разводы, или разрывы отношений после потери ребенка. Что горе настолько велико, что переживать его совместно, вообще как-то его озвучивать, договариваться и разговаривать невозможно и невыносимо. И очень сложно после этого на вот этом фундаменте строить э, дальше отношения. А есть семьи, которых это сплачивает, есть семьи, которых это укрепляет, и которые, знаете, принимают друг друга в самых тяжелых моментах, в самых тяжелых проявлениях и поддерживают, да, и такие семьи, да, тогда уже могут справляться со всеми остальными трудностями. Более такой в в командной истории. Тут очень-очень по-разному, к сожалению. Нельзя выделить какую-то одну тенденцию. Я думаю, что с мужем вообще все стоит обсуждать на берегу, да, и чем больше мы на берегу обсудили, тем легче потом вообще брак, да, потому что мы, когда женимся, выходим замуж, мы как будто бы заключаем такой контракт, ты красивая и женственная, а я там сильный и смелый, да, а потом, и и все на это согласны, идут в ЗАГС, да, это если мы реально видим ситуацию да? Бывает же у нас по-другому да, бывает. Я сейчас тебе буду после свадьбы делать сильным и смелым А я тебе красивый и женственный Пока-то оба не очень вот, Но после свадьбы мы поправим да, всю историю вот. Ну, так, такое, к сожалению, не, не происходит И вот этот контракт, он всегда на первые годы жизни Потому что этот как бы, контракт полезно перезаключать да? Так, все, мы поняли, что сильный и смелый И красивый и женственный Это не то, что нам поможет совместно местной жизни, да, поэтому мы перезаключаем контракты, заботливые, понимающие, я там еще какой-то, да, а, и, я там поддерживающий, внимательный, да, а, потому что семейная жизнь это такое тоже многоступенчатая история, каждый раз новая задача. И появление детей это тоже одна из таких ступеней, да? и тогда тоже нужно перезаключать контракт, потому что у нас в голове же есть ожидание, что нас будут поддерживать и все хотят ребенка и будут поддерживать и нас освободят, да, а у другого у человека в голове этого нет, он не может догадаться, что мы там все представляем под словом счастливое материнство, это очень важно проговаривать. А если будет так, а если будет так, а если я, там стану уставший, злой и раздражительный, да, что мы будем делать с этим? Да, а если что-то пойдет? не так а если ребенок да будет болеть например а если у нас случится такая история у нас к сожалению проблема такая наверное тоже культуральная с отсутствием в общем то планирования да, своей жизни своих изменений договоренности о том как мы будем эти изменения переживать нам кажется что ну, как-то все само собой бывает, будет происходить это очень важно тоже учитывать, да? и вот это очень важно про это разговаривать, про то, что в семейной жизни могут быть сложности, да? это нормально, это про реальность, да? как мы будем с этими сложностями обходиться, ты вообще можешь со мной поговорить и ты можешь вообще выдерживать, когда я плачу, да? или для тебя это невыносимо, да? и как мы будем обходиться с этой ситуацией. У нас по законодательству, что тело детки можно получить только после 22 недель беременности. Да. И если женщина рожает после этого времени, то у нее есть всего три дня на то, чтобы решить, она будет хранить ребенка, ну, в среднем три дня или не будет хранить ребенка, потому что тело детки отправляют в патологоанатомическую анатомическую экспертизу. Она не всегда, это есть только где комплексные большие больницы, куда роддом входит, Да, тогда можно забрать э, тело и похоронить. Плюс мы еще же находимся, в общем-то, в практически невменяемом состоянии, да, и нам решить вот это будущее очень сложно. И здесь, конечно, эти тонкости юридические, да, их очень много, и они, к сожалению, портят да, жизнь. Потому что э, мы сейчас можем быть не готовы хоронить детку, а через неделю нам захочется, а все. Да. И очень многие женщины с этим сталкиваются. До 22 недель эмбриончиков, к сожалению, не выдают. Да? Их захоранивают там, специальным способом на медицинских кладбищах. Э-э, а похоронить бывает очень важно. Очень важно прийти на какое-то место, которое физическое, вот оно есть, да? и есть, где можно пообщаться со своим деткой. Если не получилось получить тело, да, то можно это сделать символически. Да? Ну, то есть любым способом. Там, посадить дерево или на кладбище, да, ходить к там, родственникам да, или сделать какую-то символическую... Да, поставить крест просто на, где-то, где хочется, да, там, на кладбище какое-то место и ходить туда, потому что да, для многих это очень-очень важно место, куда физически можно прийти. Это место может быть символическим, это может быть какой-то символ этого ребенка, да, там кто-то использует свечи, кто-то подвески с ангелами, кто-то там игрушки шьет и так далее, да. Это, знаете, какой-то там или физический, или такой символический объект, который будет означать да, ребенка и поддерживать эту связь с ребенком. Да? это бывает очень-очень важно. Но здесь надо спрашивать себя, чего я хочу. Можно не хотеть сейчас, а захотеть потом. Это тоже нормально. Если захотели потом, то это сделать. То есть, тут такая история индивидуальная. Маш,
0: как вести себя врачам в этой ситуации? Что мы можем посоветовать, сказать в момент, когда всем врачам, и акушер-гинекологу и специалисту по УЗИ, который констатирует в момент,
2: что они могут сделать? С врачами это очень сложная, очень многогранная тема, потому что, к сожалению, в силу специфики своей профессии они не могут включаться в каждую историю, да, иначе их просто не останется очень быстро, да? При этом они все равно переживают, и им все равно это неприятно все. Требовать от них сочувствия, слез и того, что они с нами будут два часа сидеть за руку, конечно, мы не можем. Они не психологи, они не должны выполнять эту функцию. Но при этом пациенткам очень важно увидеть, что доктору не все равно. Да? Это иногда такой определяющий фактор. И вот мы на своем курсе говорим про то, что есть несколько фраз таких, которые вообще желательно употреблять. Если мы сообщаем только, приготовимся сообщить новость да, о том, что все не очень хорошо и так идет, не так, как должно быть. Первое, что мы говорим, это говорим, к сожалению, нам сейчас предстоит трудный разговор, пауза. Да? Или у меня для вас не очень хорошие новости, пауза. Потому что женщина же понимает да, выражение лица, поэтому она, мы даем ей время подготовиться. Да? А врачи у нас радостно обычно сообщают, у вас ребенок да, там нет сердцебиения. Что значит нет сердцебиения? Да? Что происходит? А когда появится сердцебиение, если сейчас его нет? Да? И все. И дальше выпускают. Выходит женщина, стоит в коридоре, и нет сердцебиения. Что с этим делать совсем? да, Не очень понятно. И дальше, собственно, мы сообщаем диагноз. И мы сообщаем расшифровку, что это значит. да, Потому что не все медики, не все понимают. да, там Нет сердцебиения. Это значит, что, к сожалению, у ваш детка не развивается. Да? Это значит, что мы до эту беременность потеряли. И последняя фраза, о которой мы говорим, мы говорим, что нам очень жаль. Мне очень жаль, так и говорю. Если это другие контакты с пациентами, то а, мы начинаем м, с выражения соболезнований. Да? Это тоже простая фраза про то, что «мне очень жаль», да? «нам всем тут да, очень жаль», «жаль, что так произошло», там. «примите мои соболезнования». Да? И так далее. Это любая-любая фраза, которая выражает наше отношение, далеко не радостное к тому, что произошло. И тогда пациентам легче выстраивать контакт с таким доктором, который вообще проявляет свои человеческие эмоции. И при этом надо понимать, что у доктора это сильно много сил не отнимет. Да, сказать вот эту фразу. Потому что доктора не такие, они очень в режиме экономии ресурсов, экономии эмоций, потому что работа очень напряженная. Каждый раз они будут включаться в каждую историю. Да, и там, это, конечно, будет очень тяжело. А вот этот вот простой культурный код, да, выражение самых простых слов, это и доктор очеловечивает, и пациент очень поддерживает. Да? Но, к сожалению, как показывает практика, это говорить нужно тренироваться. Да, не все могут, э, пытаются сказать там, «мне очень жаль», а э, 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 и не получается. Да? И э, это, знаете, про мышцу такую, про натренированность говорить такие фразы. Зато ты знаешь, что ты можешь иметь детей, зато ты знаешь, что ты можешь забеременеть. Вот это вот мам, топ, <смех> топ-фраз. Это те фразы, которые говорить не стоит, потому что «а, мы не знаем, родит ли она еще, а, у нас нет этой гарантии». Когда, «А, еще фраза, знаете, запрещенная «все будет хорошо». Вот. Аж, как мы говорим, все, другому человеку, который переживает очень тяжелую историю, все будет хорошо, ну, во-первых, мы не знаем, будет или нет, а во-вторых, мы так как будто берем на себя ответственность за то, что все будет хорошо, да? Кроме того, хорошо это как? Знаете, в каждом понимании хорошо это по-разному. Есть еще одна ужасная фраза «я тебя понимаю». Хочется спросить, реально? То есть прям вообще один в один переживали? Потому что даже если человек сталкивался с точно таким же опытом, Каждый человек разный, и каждый переживает по-разному. Вместо «я понимаю», можно сказать, что «я представляю» или «я могу представить, что ты чувствуешь». Да? Но я понимаю, да, эта история какая-то ну, такая не очень экологичная, и, как правило, она вызывает агрессию в ответ. Вот, вот э, такой топ-фраз, который лучше, да, лучше не использовать, чтобы не ухудшать отношения. «Мне очень жаль, я представляю, что ты сейчас чувствуешь». Мне бы хотелось, чтобы у тебя дальше все было хорошо. Одна старая ст- старая а- акушерка говорит: "Ну поплачь, поплачь". Да? Но <laughs> это про то, что да, мы имеем право на то, что мы чувствуем и можем это как-то выражать. Можем сказать, что... Ну, мы никогда не врем, никогда не обманываем. Можем сказать, что э, я буду рядом, да, если мы собираемся быть рядом. Если не собираемся быть рядом, э, да, так сказать, что ну, э, для меня это слишком тяжело, для меня слишком сложно. Да, я, к сожалению, не могу быть рядом. И эта честность, да, вот эта честность, она всегда потом с очень большим уважением и теплом вспоминается. Да. То есть не обманывать. И если мы собираемся человека близкого нам поддерживать, то говорить в какой форме когда и сколько мы можем его поддерживать, сколько у нас есть силы, да, и не, не, нельзя наступать на себя в этом плане, да, то есть там, всех спасти, всех, всем помочь, наступив на себя, нет, мы будем не ресурсы, мы начнем злиться, отношения ухудшатся и так далее. Как мужчинам поддерживать мужчину? Рецепты общечеловеческие, да, здесь нельзя их делить на мужские и женские. Здесь про то же, да, про то, что мы можем попросить с нами поговорить об этом, да, Возможно, мужчинам легче действительно разговаривать с мужчиной, да, или легче умолчать об этом вместе. Но а, это обязательно про то, что человек которому нужна поддержка, неважно мужчина или женщина должен дать запрос на эту поддержку, сказать другу поговори со мной блин там страшно плохо и так далее или посиди со мной или помолчи со мной. Да? Ну, вот Но часто мужчинам там, легче через деятельность все это выражать там съезди со мной куда-нибудь давай сделаем вот это да или там что я могу сделать. Да? Потому что папам, да, там часто папы же не понимают, да, там, из роддома, да, выписывают, не понимают, что делать. Они там могут памперсов принести, кровать переставить, собрать, да, там, еще что-то через деятельность, им часто проще, да. И это надо спросить, как тебе проще переживать? Ты хочешь с кем-то поговорить, да, или тебе проще там поехать, я не знаю, в футбол погонять, свои эмоции выпустить. Ну, тоже ну, такая индивидуальная история. Но это тоже история про договоренности Опять же, нет четких алгоритмов, в моей практике это вот эта фраза а зато помогает очень маленькому количеству людей. Большинству она не помогает, потому что. Вот сейчас в эмоциях, в переживании да, вот эта фраза «а зато, то» да, она часто воспринимается агрессивно. да, «Могу и могу, и чего теперь, что мне теперь не плакать, не?» знаете, Вот эта фраза, она как будто бы обесценивает вообще ситуацию. Да? Как будто то, что произошло сейчас, не важно, У нас есть более глобальная и более важная вещь. Давайте, знаете, как в этом, ради, У нас есть Министерство обороны и пуговица. Да? С Министерством обороны что сделать не можем? Вот здесь немножко наоборот. То есть, ну, как бы фигня, то, что произошло, да, и вообще-то на благо у нас есть вот большое и, и важное, да. А не каждая женщина это в моменте может понять, да, и вообще-то там ее затапливают те чувства, которые есть и сейчас, ей все равно совершенно сейчас вообще на эту репродуктивную функцию и так далее, да. Она вообще никогда не думала о том, что она, например, не сможет забеременеть, у нее нет этого в сознании. А и тут мы такие о зато. Но есть стадия, когда сама женщина говорит о зато, и это бывает на разных сроках. Когда она сама вот это на стадии торга, если бы, а если бы, да, а потом стадия зато. А зато там у меня есть время защитить диссертацию, да, там дальше рационализация такая немножко, вот. А зато, ну вот, да, он не родился больным и не родился там инвалидом, да, и там на, на поздних стадиях потерь, да, через очень много долгое время они говорят, да, зато да, мы точно знаем, что он не мучился, да, там и не мучился бы в жизни, а то мало ли какие бы были. Это такой внутренний конструкт, когда мы себя да, ну, немножко утешаем вот эти. И он должен внутри вызреть да, и быть послом от самой женщины. Потому что когда это говорит доктор, это звучит там, или друзья, это звучит, знаете, как такое часто издевательство, да, там, или обесценивание вообще происходит. Есть люди, которым это помогает, да, действительно такое может быть, но это такой не, не очень большой процент. Поэтому эту фразу, а зато мы близким друзьям, врачам использовать не рекомендуем. Проживание в горе это такой самостоятельный процесс. Для этого не всегда нужен психолог. С кем-то это одна встреча. Просто чтобы психолог сказал, что все, что с тобой происходит, это нормально. Ты не сходишь с ума, тебе больно, тебе плохо, тебе страшно. Это нормально. Все, что ты чувствуешь, нормально. Потому что, да, у нас же там есть такое послание от родственников. Часто не чувствуй, не переживай, да, и тогда как будто бы я не имею права. Да, вы имеете право плакать, да, вы имеете право злиться, да? То, что с вами произошло, это ненормально, нормально. Да? Вот это подтверждение немножко укрепиться в реальности. Да, с кем-то это долгая а, работа, да, длительная. С, там, с кем-то пять встреч, там, с кем-то 10, с кем-то там на ну, года, но это уже, наверное, не про потерю, а про а, себя, да, про свою там, женскую идентичность, материнскую идентичность или еще что, что угодно. Да. Вот, здесь нету да, каких-то рецептов, но а, у психологов а, есть внутренний концепт и серия не оставлять клиентов с собой надолго. А, то есть нет задачу психологов держать, там, брать терапию и там, выкачивать деньги, как многие боятся. А, Ушел а, человек через несколько сессий, слава богу, значит, он может жить самостоятельно, значит, у него есть на это ресурсы, а, и хорошо, значит, там ему где-то действительно помогло. А, поэтому а, такая кризисная помощь, она может быть одноразовой, да, то есть это может быть одна-две встречи. Вот, здесь все очень индивидуально.
0: Еще один вопрос про групповую работу, что это расстановки или как как это
2: выглядит, и подробнее для женщин,
0: которые, возможно, заинтересуются.
2: У нас есть два варианта групповой работы. Первый – это группа встречи, группа поддержки. Это такой немножко западный формат. да. Можно прийти один раз там с мамой. У нас там бабушки приходят. Мама ведет моя коллега Ксения Троицкая в Москве. Да, у нас там в 12-13 городах Российской Федерации проходят эти встречи группа поддержки. Есть онлайн-истории. Женщина может прийти с мамой, с бабушкой, там, сама по себе, побыть среди женщин, которые тоже с таким столкнулись услышать слова поддержки, рассказать свою историю. Иногда это очень важно, никто из близких не хочет слушать. Вот. Просто побыть в вот в этом таком принимающем пространстве, то есть никто не говорит, что ты нормальная, она там, соберись, живи дальше и так далее. Вот. И два раза в месяц они у нас проходят. Моя терапевтическая группа это несколько другой формат. Да? Это группа закрытая. Я беру туда тех девочек, женщин, которые не в остром состоянии, да, у которых прошло от момента потери какое-то время, не очень большое. И мы а, это закрытая группа, это 10, максимум 12 человек. Никто новых туда не приходит, не выходит. Обычно, да, я провожу такую встречу, знакомства, да, для того, чтобы понимать, подходит ли этот формат этому человеку или не подходит, да, чтобы это не навредить. Не всем он да, подходит, к сожалению. Вот. А дальше у нас 10 встреч, такая полуструктурированная история, у нас есть темы, да, на которые мы разговариваем, но они не очень жестко заданы, естественно. У нас есть упражнения, которые мы делаем, да, это учимся расслабляться, учимся заземляться, да, говорим, учимся дифференцировать свои чувства про то, что вообще сейчас со мной происходит. А, учимся это произносить слух Учимся получать поддержку Не все это умеют да? а, Потому что на самом деле Можно чувствовать вообще очень разные чувства И боль, и счастье, а, и зависть Например, к тем людям, у которых есть дети да, с которыми все нормально И так тоже бывает, и так тоже можно Это не делает нас плохим человеком да? а, И можно там любить своего мужа И злиться, и там, ненавидеть в Одном одно момент, но такое тоже бывает Это тоже нормально, можно бояться и иногда очень важно проговорить свой вот этот травматический опыт, который был в моменте, а как что сказал врач, как повернулась, да, а, а как сейчас с родственниками и прочее, прочее. Можно не проговаривать, да, если не хочешь. Никого там не заставляем. И знаете, группа обычно заканчивается разговор не просто про женское, там какая-то история, потому что это тоже важно. Знаете, такой вот эта терапевтическая группа это такая, такой женский круг который был у нас когда-то, когда мы жили расширенными семьями наши предки. Да? И для нас это было нормально поговорить с своей старшей сестрой, которая рожает. Да, там, и когда мы видели, как все это происходит, как люди проживают, поговорить с мамой там, и так далее. Сейчас же мы достаточно оторваны от этой истории. Часто поговорить не с кем. Вот, поэтому такая терапевтическая группа, терапевтическая история, она в общем-то сейчас второй раз уже показывает свою эффективность. Ваш фонд делает такой ритуал «Вы сажаете дерево». Это называется «Росток памяти». Ее проводит э, фонд э, второй или третий раз. Я, к сожалению, не, не очень помню это. Как раз про то, что мы с вами говорили, про символическое да, проживание. Кому-то важно... Вот эту память оставить данный виду, сделать что-то, какой-то ритуал. Это тоже история не всем подходит. Кому-то это нужно, кому-то это не нужно. Здесь надо ориентироваться на внутреннее ощущение, но сделать что-то в память о своем ребенке, отдать дань уважения. Для кого-то эта история подходит. Действительно очень хорошо работает, очень хорошо помогает. с очень хорошими людьми происходят очень плохие вещи. И про то, что мы всегда больше, чем наши чувства. Мы можем чувствовать многое разное. И наши чувства не могут нас затопить физически. Мы всегда чуть-чуть больше. И это, наверное, две такие фразы, на которые иногда можно опираться. А еще есть хорошая фраза, что сегодня может быть очень темный день, очень плохой день, но он не будет всегда, Да, завтра будет лучше. Возможно, послезавтра будет опять хуже, но это тоже не навсегда, потом будет чуть-чуть лучше.